0: Я бегу с ним домой, чтобы быстрее его записать. Она просто получилось просто потому, что я сидела на качельках в тумане. Диане все такие, нет, я ухожу, нет, я, нет, я вернулся, нет, все вот это драматично плохо.
1: Я сегодня из серии «Здравствуйте, дети!» Я расскажу вам, как это делалось в доисторические времена. Про то, как она встретила ОПУ, приехав в Корею в аэропорту. Ну, и ты такой, типа, о да, о да.
2: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Все Кей-Поп. И сегодня мы говорим об очень интересном феномене. В принципе, любого фандома это фиг Кто же они, эти авторы фанфиков? Поговорим о том, то, как они начали писать, то, как они пишут в принципе, что им дает это фиг Все мы, любители фанфиков, они творитель, а я потребитель. За два года в фандоме прочитала большую кипу фанфиков, в какой-то момент даже вела списочек, но потом поняла, что это не имеет смысла, поскольку поглощение данной литературы происходит очень быстро, и я просто не успеваю записывать. И перед началом я, наверное, хотела бы рассказать, что есть фанфикшн, поскольку этот феномен достаточно давно появился, и он появился не стороны кей-попа, конечно же, даже наоборот, очень удивляются, когда узнают, что есть оказывается фанфики по кей-попу, но это люди, которые не близки к данному жанру. Если говорить немного об истории фанфиков, то первые предпосылки были еще в начале 20 века, когда поклонники начали организовываться в сообщество в принципе, и наиболее вовлеченные фанаты начали искать друг друга, начали делиться своими впечатлениями, эмоциями через свое писательство, и вот как раз широкое распространение получают в конце. Можно, наверное, назвать, что фанфики сильное распространение получили в самоиздате, и потом уже плотно-плотненько вошел в интернет, и появились множество площадок. Что же есть фанфикшн? В принципе, фанфики — это любительская литература по мотивам известных художественных произведений. Например, очень много создано фанфиков по Гарри Поттеру, по Шерлоку Холмсу и остальных. Какие же черты у фанфикшена? Это, в принципе, что это принадлежит фанатской культуре, то есть фанат пишет на тему, которую он знает, на тему, на которую он тратит его очень много времени. И для фанфикшн характерна как раз массовая литература. Это не заскок на какую-то художественную литературу, хотя есть примеры, когда это выходит за рамки просто фанфиков. И также по отношению к оригиналу фанфики являются вторичными. Эта характеристика очень понятна, когда мы говорим о книге. А когда мы говорим о, например, тех же кей-поп-группах, то странно и непонятно, что же есть оригинал, поскольку фанфики давно уже вышли за пределы истории за кулисья и перешли в какие-то новые другие реалии. И важным моментом в фиг-райтерстве является, что он нацелен на некоммерческое распространение. Авторы фанфиков изначально понимают, что они не получают с этого денег, и поэтому многие авторы оригиналов произведений, до бишь книг, хорошо относятся к фанфик, поскольку они не претендуют на какие-либо материальные блага. И даже в законе о авторских правах говорится, что, в принципе, мы можем писать что-либо про своих любимых героев, если мы не преследуем какую-то цель обогащения. И также в феномене фикрайтерства важен момент канона не канона. Эту тему мы будем разбирать с нашими гостями, поскольку тоже, опять-таки, непонятно, что есть канон в фанфиках, поп И также важной частью фанфикшена является то, что чаще всего авторы остаются анонимными. Это защищает их как минимум от нападений пишут под псевдонимами чаще всего также например если посмотреть на сайте Фейкбук это самый большой сайт фанфикшена на рунете если так это можно назвать и чаще всего эти работы изначально преследуют цель дописать историю потому что например если сериал или книга закончились а тебе интересно что было дальше ты пишешь как бы свое продолжение это то что есть фанфикшн по сути поскольку ты как фанат настолько заинтересован в этих героях что тебе не хватило то что уже есть и ты дописываешь какое-то свое предложение или выносишь какие-то новые реалии. В принципе можно сказать что практика чтения фанфиков является как бы процессом становления фаната. То есть, например, я очень много узнала про ребят из фанфиков. Если, например, какой-то критерий или какой-то факт упоминается более двух раз в разных фанфиках, то я понимаю, что это, скорее всего, была правда, потому что, ну, вселенная фанфиков по BTS очень огромна, и то, что ты можешь прочитать какой-то весомый процент и знать, что это упоминается, ну, странно. Поэтому а, многие моменты я реально узнавала из-за фанфиков, и потом просто проверяла в интернете, потому что факт Чекинг никто не отменял. И первым гостем в нашем выпуске стала Варя, которая уже давненько пишет. Привет, Варь. Привет. Давай начнем с того, что ты расскажешь, что ты, что ты, чем занимаешься, сколько тебе лет, чтобы образ складывался.
0: Я больше представляю под ником Джун, мне 25. Я изначально из Нижнего Новгорода, но последние полгода проживаю в Варшаве. Как давно ты начала увлекаться кей-попом? кей, -попом? кей я начала увлекаться примерно году в десятом, так как у меня оба родителя увлекались аниме культурой и остальным. Остальным. мама постепенно начала узнавать про кей-поп и, в принципе, про корейскую страду и корейскую культуру и показывала мне это тоже. Блин, никогда
2: не знала людей, у кого родители кей -поперы. Это прям так странно и интересно. Это знаю. такое, как второе поколение. <с> да, они передали тебе знания и любовь к азиатам. Что для тебя стал кей-поп твоей жизни?
0: А к данный моменту, мне кажется, что кей-поп стал для меня эмоционально отдушиной, с приятным визуалом. Он также был для меня ранее источником вдохновения. И я открыла для себя коверданс, которым я занимаюсь. 10 лет это очень как раз будет. Я начала в 2012 году. Как раз коверданс какое-то время был моей основной деятельностью, И вот одна из последних команд я была, это Дэнс, я там 16, а, с 16 -го года. Но из-за переезда немножко я, конечно, поостыла к танцам. Но ты продолжаешь заниматься? Меньше, чем раньше, но в
2: целом да. А какие группы, в принципе, слушаешь? На какие вы там каверы ставите? Что вообще тебе интересно из кей -попа?
0: Именно слушаю для себя больше всего, наверное, в данный момент TXT. Если рассматривать с той точки зрения, что мне нравится и контент, который они производят, и музыка, и визуал, то это будут txt а если смотреть именно по музыке, то, что я могу, например, слушать просто для себя, это Enhypen, Icon, Monster X, Mino и NCT. И очень так грустно-тоскливой любовью люблю Big Bang, Beast, которая сейчас же еще и хайлайт, и релизы Triple H. Но по сути, ты же и пришла, когда Big Bang еще
2: почти единственными, ну ладно, единственными, ну то есть это вот прям их поколение было.
0: Да, да, когда я пришла, это был м, релиз «Хару-Хару», наверное. И ты начала писать с них или с какой-то другой группы? Изначально именно писать я начала с, с группы э, «ДБСК». В целом я начала писать, потому что в тот момент, когда я, в принципе, нашла фигбук, изначально читала uh, тексты по Дегремену или Наруто, а потом, через года два, был распада войска, и не было текстов про какие-то эмоциональные переживания обеих частей распавшейся группы, то есть uh, Чан Мин и Юну, которые остались в СМ, и Джей, Джей которые ушли. И в итоге я искала-искала-искала, ничего не нашла, и написала такую маленькую трогательную неуклюжую работку как раз в 2012 году про это. Перечитывала
2: когда-нибудь ее после 12-го года? Вот именно
0: те, когда работают, которые писала году в 12, мне не перечитывала, да я не лезу. Начиная с 13-го, 14-го, там я уже, наверное, скажем так, не 14-14? Не, мне 14, 14? да, мне уже не 14 лет и более целостные работы. А та была прям вот наивно, отчаянная, такая: я сейчас не пишу, никто этого не делал. Я сделаю. Потому что тогда еще у ДБСК вышел клип, у дуэта. Примерно в это время вышел клип Before you Go. Я такая о он, он про тех трех человек, которые ушли, это все про них, и они скучают. А те трое тоже выпустили клип. Он тоже такой трогательно про расставание. Это точно про тех двоих, которые остались. Вот как мило. А ты и до этого, то есть очень читающая девочка была, потому
2: что, ну, начать писать в 12-13 лет или сколько там, это
0: нужно иметь базу читательскую точно. Ну, насколько мне говорила мать, я начала читать примерно года в три и читала все, что вообще могла найти во всех библиотеках. Домашнюю я прочитала почти сразу, прочитала детскую, городскую, мне не хотели выдавать книги, потому что говорили, что так быстро дети не читают. Таким промежуточным этапом именно писательство, наверное, были ролевые форумы по Хиталии Это отыгрывание истории, которую придумываешь с другими людьми на ходу на форуме. И, насколько я помню, мы сидели там примерно года три в рамках как раз сюжетной сцены аниме «Хиталия». И, в принципе, так как в процессе этого ты тоже придумываешь сюжет и описываешь персонажа, описываешь его эмоции, его мысли. Это тоже был такой привычный этап для меня.
2: Вообще, как ты вот, думаешь, что стало для тебя фикрайтерство, в
0: принципе? Почему ты продолжаешь писать спустя столько лет? Мне кажется, что фикрайтерство для меня части — это условное переживание ситуации, в которых я либо нахожусь, либо хотела бы находиться с целью более полного понимания состояния, но это то, что я вижу в нем на данный момент. И отчасти для меня это сложно, наверное, с неким психоанализом, так как по факту можно вернуться к этим текстам и начинаешь понимать смысл каких-то метафор или ситуаций, которые на момент описания и написания казались абсолютно бессмысленными. То есть в твоих сюжетах очень много тебя? Мне кажется, что скорее идет так, что я изначально пишу по тем персонажам, с которыми я отчасти в той или иной степени не могу себя соотнести сопоставить, вышли на сцене или по интервью или по каким-то вот таким небольшим видео, которые выходят. Не пробовала ли
2: писать что-то вот прям оригинал-оригинал, то есть не по фандомам, там еще что-то?
0: В принципе, то, что я пишу, не очень сильно отличается от оригинала, потому что я беру за базу как раз какой-то пак, наверное, привычек или внешность персонажей. То есть я не беру полностью личность, которую нам дает через выступление, через группу, через сцену, через весь контент я беру часть. Но полностью в оригинале, насколько я помню, я никогда не уходила. Я все время брала что-то за основу. Как рождаются эти сюжеты? Чаще всего это реализация каких-то сюжетов и снов, либо это какое-то вдохновение, пришедшее через игры, какие-то ситуации. Помню, у меня был один случай, когда я просто сидела на качельках, и вокруг был туман. И я просто сидела, качалась слушая музыку, и мне в какой-то момент приходит прям в голову полноценный сюжет, и я бегу с ним домой, чтобы быстрее его записать. Оно просто получилось просто потому, что я сидела на качельках в тумане. То есть это может подкрасться незаметно и вообще где угодно. Да, 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 да. У меня были моменты, когда я просыпалась ночью, и такая, о, у меня такая штука в голову пришла замечательно, запишу в заметки. А потом утром сидишь ее, и пытаешь как-то анализировать и понять, откуда она раз. Не украдено ли это чужое случайно, то, что мой мозг принял за свое это два три, насколько
2: я, в принципе, могу это написать. И как много отметается на вот этом этапе?
0: Мне кажется, больше всего мне отметается на том моменте, когда я отлавливаю, что это, это не мой сюжет, это чужой. Я просто его не признала. Потому что, когда потребляешь очень-очень много контента разнообразного, очень сложно понять, где свои мысли, где а чужие.
2: Да-да, у нас так э, с шутками. Я играла в КВН, и часто ты реально не понимаешь, это я придумала сейчас, или это из-под сознания откуда-то вышла мем, шутка, или просто... Ты, не знаю, видел КВН 2010 года, и ты, это там уже было. У нас в этом плане работают редакторы, что они говорят, это было в таком-то году, там-то, там-то. И мы такие, а, ну ладно, пойдем дальше писать.
0: Ну вот у меня таким редактором выступаю я с утра или через какое-то время, который возвращается к этой идее и проверяет свежим взглядом и соотносит примерно с тем, что я читала до этого. А у тебя, кстати, есть бета? Очень часто она у людей есть, у меня ее нет, но я сейчас занимаюсь вычиткой текста моей подруги. Я просто не выкладываю сразу, я возвращаюсь к тексту, перечитываю кучу раз, чтобы проверить на все ошибки, на лексические какие-то повторы, на смысловые повторы, если, конечно же, я их специально не так не задумывала. И на опечатки. Опечатки — это проблема. Это правда. Это большая проблема.
2: А вообще, ты чаще всего
0: выкладываешь работу сразу или по главам? Я чаще всего пишу ее бесконечно долго, пока не напишу полностью, чтобы мне прям нравилась каждая строчка, а потом уже выкладываю. Потому что я не пишу большие работы, я пишу чаще всего страниц на 10-15 приблизительно, чтобы в эти 10 Пятнадцатая страница могла уместить полностью всю историю.
2: Просто я ненавижу.
0: <смех> я никогда не
2: брала... Не начинала читать работы, которые не завершены. А тут один раз, год назад, господи, до сих пор помню, как мне было плохо. Я решила прочитать, и там, не знаю, из 20 глав вышло 14. Потом, ну, пока я читала эти 14 глав, вышли еще две. И вот я уже год в ожидании новых. Там, наверное, за этот год вышла одна глава, и мне приходилось перечитывать предыдущие, потому что я уже вообще ничего не помню. Я старая женщина. После этого я никогда не беру незавершенная работа. Я вообще я не могу. Это выше моих сил. Мне нужно дочитать, забыть и дальше пойти.
0: Я чаще всего так и делаю, но в последнее время по некоторым фондам у меня столько все прочитано, что я уже лезу читать англоинги. И просто потом с появлением новой главы перечитываю все сначала, еще раз, дочитываю еще кусочек, потом снова забываю на следующую главу и снова начинаю читать все сначала и по новую. Ты говорила, что ты у
2: айдолов оберешь частичку личности. А ты в принципе разделяешь личность айдола на
0: то, какой он жизнь на кто, на какой он, на сцене и в твоих фанфиках. Мне кажется, что это, в принципе, основная вещь, которую нужно держать в голове с самого начала, даже когда ты просто начинаешь увлекаться киповым, Нужно понимать, что это работа, за которую человеку платит. И человек может быть абсолютно другим в жизни, и это нормально. Фанфикшен — это, в принципе, произведение на основе его образа, на его маски которую нам показывают и дают ту, которая нам понравится. И это логично, что он очень отличается от реальности. И, естественно, об этом нужно всегда помнить и не строить каких-то очень реалистичных фантазий. Да, здесь сразу всплывает
2: тема шиперства, потому что это переходит иногда такие границы, что просто стоять, смотреть в какую-то сторону, там уже придумали, что они смотрят друг на друга и это, не знаю, переходит какие-то невероятные масштабы, что там пейринг на пейринг бьются. Я лично видела в комментариях в TikTok, как Это они. Нет, нет, это вот туда. Это такой Господи, зачем? Зачем? Вот у меня всегда такой вопрос: зачем? И вообще, как ты относишься к шиперству и,
0: не знаю, даже травле из-за наличия девушки-жены? А, мне кажется, что шиперство это ок, когда ты не тыкаешь этим в нос и сидишь с этим у себя дома, скажем так. То есть приписывание каких-то отношений, которые не подтвержденные, либо ориентации, если это не в рамках твоей головы, либо твоего близкого круга друзей. Либо какого-то комьюнити, которое напрямую не пересекается с самим изначальным человеком — это ок. Но как какое-то непоколебимое утверждение, это уже выходит за рамки. И, собственно, вот то самое неразделение образа и личности, и чувства собственничества — это тоже не ок. А как относишься к фанфикам, где
2: история про айдола и фанатку?
0: Именно для меня это кринжово, но на это есть своя целевая аудитория, которой нравится такое читать. Это может быть наиболее простым образом соотношение себя с героями текста. А читаешь вообще сама? Я читаю, в принципе, очень много всего, но именно вот такой формат фанатка айдол нет. Мне попадаются часто видео в ТикТоке, вот они такие кринжово смешные, но это максимум. Я знаю, что у фанфиков важен
2: канон, либо его придерживаться, либо нет. Что вообще есть канон в кей-поп-фанфиках, и придерживаешься ли ты его?
0: Как мне кажется, в принципе, давно уже фанфикшн он вышел именно по кей-попу, он вышел за пределы того, что ты описываешь просто жизнь кей попа в Первое время, мне кажется, что больше часть так и было, что вот сцена, вот за кулиси, вот общежитие, вот в машине едем до общежития, а вот мы в машине едем до сцены. Но постепенно, возможно, было пресещение. как раз на ресурсах и начали уходить в другие ветки. Поэтому мне кажется, что на данный момент как каким-то каноном можно считать использование каких-то привычек в текстах, либо вкусовых, либо каких-то невербальных жестов. Может быть, упоминание использования каких-то фактов об этом человеке, который соотносится с каноном. То есть не прям топорное, что я проснулся, у меня черные волосы, карие глаза, почистил зубы левой рукой, пошел есть свой обожаемый рис. Нет. Как-то более аккуратное, но в сюжет.
2: Часто в Омега-версии который я иногда подсчитываю, там есть тема с запахами, и запахи чаще всего повторяются. И непонятно, откуда взят, что у Тахиона запах вишни. Типа, окей.
0: Как вообще к омега -версу относишься? Ну вот написание «Бог меня бережет. Но в целом, на самом деле, если э, эта работа написана хорошо и весь сюжет не крутится вокруг беременности, то мне нормально такое читать. Но это очень-очень выборочно это должен быть действительно очень хорошо закрученный э, сюжет изначально.
2: Для слушателей, наверное, которые не так сильно погружены в фонд, как мы, Омегаверс это иная реальность. Лучше, наверное, загуглить или прочитать по одну работу неплохую, поскольку один раз я пыталась объяснить подруге, которая вообще не рядом, что есть омегаверсия, какие там правила, Заняла минут 30, и то половина такая, ну вот тут посмотреть нужно, и вот тут посмотреть нужно. Поэтому если коротко, то это реальность, где есть три вида людей, альфа, омега и бета, не имеют запахи, бета не имеют запахи, и вот там как бы омега выполняет роль женщины, в, как в обычном мире. То есть она умеет, может забеременеть, и там другие приколы физически есть. Поэтому если уже эта информация сломала вам мозг, может даже не пытаться. Если заинтересовала, то можно почитать, посмотреть анатомию. В интернете есть, я смотрела, потому что я сначала не принимала всю эту историю, я не понимала, как это все происходит. Почитала, поизучала, и, в принципе, сейчас такая, ну да, и такое бывает. Ну, в плане... Мне кажется, um... всё, что
0: еще мегаверс это отчасти перенос патриархальной системы на да, фанфикшн да. и как раз на отчасти однополого отношения. Но оно такое специфическое очень, конечно. По каким фандомам, в принципе, ты пишешь, писала? Изначально я больше всего писала по Big Bang и писала по BAB. Затем я писала по BTS с года до 16 -го приблизительно. И потом я не писала довольно долго. И в прошлом году я потихоньку снова начала расписываться. И сейчас пишу по TXC, потому что в принципе, наверное, из-за них я начала обратно возвращаться к попу А что тебя привлекло в тестили? Они комфортные, у них очень приятная музыка. Мне очень нравится то, какой контраст между визуалом клипов. Ну, был, по крайней мере, до этого года, пока они а упустили Good Boy and Bad, который уже все, оно все максимально мрачное, и драматичные. До этого было отличие от радостной картинки и от текста за этой картинкой и текста песни. И вот то, как оно сочеталось между собой, мне очень нравилось. Но они смешные. Почему дело перед между написанием. Изначально, как мне кажется, в моем случае фанфикшн, он переуправлял такую подростковую энергию, эмоциональность в тексты и реализовался там. Потом, когда мне было где-то лет 19, я закопалась очень сильно уже в учебу, у меня появилась реальная жизнь к тому моменту с реальными людьми. Такой побег, он уже не был таким необходим. А сейчас я возвращаюсь к текстам уже части с точки зрения и анализа, и с точки зрения психологии, потому что, как мне кажется, что с момента пандемии, в принципе, у много кого, начался такой переломный момент и проблема с реализацией каких-то эмоций или чувств. И написание текстов как раз дает этому как-то угроскиваться. А как ты думаешь, что читателю дает Чисто вот с моей точки зрения, мне кажется, что в данный момент конфикшен, он фактически полностью может как-то удовлетворить потребности в и переживания каких-то ярких и краткосрочных эмоций В остальном это приятные тексты Или не очень приятные виды стекло По комфортным и любимым персонажам И вот по пейрингу, которые, возможно, были недостаточно реализованы В изначальном каноне Как говорится, короче, привет текстикам по отверженным Где Варьера живы, живут в домике с садом Растят цветочки и дочку. Вот
2: это оно Как ты думаешь, можно ли из панфика перенять какую-то модель отношений? О,
0: это очень-очень просто это в обе стороны, мне кажется, работает, потому что можно как перенять нездоровую модель из этих вот драматичных стекольных фанфиков, где там мафия, где они все таки «Нет, я ухожу», «Нет, я нет, я вернулся», «Нет, все вот это драматично плохо». И можно перенять как эту модель, так и какие-то здоровые модели поведения, но мне кажется, что реже. Потому что нужно все напомнить, что это пишет другой человек, который чаще всего в 99, наверное, процентах не психолог, и точно так же строит тексты, от той картинки мира, которая у него в голове, или от той картинки мира, которую он видел извне и которую он либо считает нормальной, либо как раз считает ненормальной и пытается донести это через текст. Я читала несколько работ, в которых видно подготовка автора. Например,
2: это медицинская тема, они очень много изучают, там даже в комментариях есть какие-то пометки, что перелопатило уйму сайтов медицинских. И мне кажется, вот такая вот подготовка и, в принципе, то, что там, ты перечитываешь свои работы и исправляешь, видишь развитие, анализируешь, добавляешь к то психоанализа, это выводит фанфики на какой-то новый уровень. То есть это уже не просто про «мне было бы интересно своих любимых героев за сунуть в какие-то свои реалии. Это уже более глубинное, наверное.
0: Не все работы, но есть. Но ну, мне кажется, что, в принципе, про написание любого текста нужно разбираться в том, о чем ты будешь писать. Либо попытаться в этом разобраться. То есть, если ты пишешь про мафию, нужно понять, какие там правила. Если ты пишешь про Корею, нужно, дело примерно знаете карту. Потому что, я помню, я читала одну работу, и там было что-то типа... То ли там по карте Сеула где-то рядом был Пусан, типа, в получасе, и это был район Сеула. То, но... ли, то ли вот что-то такое что базовое, которое проверяется за пару минут. Потому что я помню, я писала какую-то из работ, мне кажется, что это был Биэпи. И там персонаж много гулял по городу. И я сидела с карты Сеула и такая, так, ну вот отсюда, вот до сюда эти районы рядом, в принципе, там можно пройти пешком. То есть если вот здесь он завернёт три раза, то будет вот так. Чтобы она была максимально правдоподобно, потому что это иначе отчасти похоже как, например, Россию изображают в аниме. Вот можно взять это за пример. Когда она хватался по верхам, это такое, но в принципе похоже, похоже на картинку из интернета. Но если не закапываться в ресурсы, либо не консультироваться, вот эта вся какая-то магия текста, как, как, чтобы ты в него верил как в настоящий, она разрушается об какую-нибудь тупую ошибку. Ну да, да, есть такое, что, ну, я филолог по образованию, поэтому
2: вначале моё принятие фанфикшена вообще как существования было очень тяжелым, потому что я первый раз наткнулась не на очень хорошую работу и разочаровалась вместе на два на три, потом, не знаю, что-то побудило меня прочитать работу, которую посоветовали в ТикТоке вроде бы или где-то. Ну, прям, не знаю, какая-то вот классика из классик по тому шиперству, который я... За которым я слежу, давай так скажем. Там э, была хорошая работа, и потом я читала только хорошая работа, но потом опять начала натыкаться на какие-то не очень, там, начиная с э, опечаток или просто как-то корявые составленные предложения, и мое филологическое сердце в этот момент сжимается на страницу, столько и разбивается, что я такая, господи. Но при этом я потом поняла, что я буду читать такое, потому что, чтобы понимать, где есть хороший текст, а где нет, сначала нужно сначала понять... читать плохие. Да, да. И вот недавно мы на паре по сетевой литературе как раз мы затрагивали тему фанфиков, потому что спрашивали, что мы читаем, но ну, я такая, я фанфики читаю. А пока мы Я такая, по, -по я такая, А что такие есть? Я говорю, господи, там вот огромное полотно. Мы говорили о том, что как понять, хороший ли текст, если прям досконтролировать читать отрывками, это работает особенно с стихами, что при пристальном взгляде он распадается. Распадается на какие-то нелогичные штуки, и мне кажется, вот здесь то же самое. То есть, ладно, не знать, как точно пишется, не знаю, какое-нибудь корейское блюдо, потому что там... Ну, есть вариации написания, а, в конце
0: концов. Да.
2: А не знать, что
0: Пусан не в полчаса от Сеула, ну, сори, это бейс, так скажем. Да. Точно так же, если ты пишешь текст прогонщиков, нужно знать хотя бы, как как заводится машина, что это передачи, поэтому я никогда не писала про гонщиков. Давай,
2: наверное, завершим первый блок с первым гостем. Вот самый, наверное, ублюдский и стереотипный вопрос. Какой ты дашь совет молодому фикрайтеру?
0: Во-первых, как раз изучать то, о чем ты пишешь. И если это, конечно же, не какая-то изолированная ситуация в одной комнате. Вот. Во-вторых, продумывать и представлять, в принципе, местоположение персонажей, как где они находятся. То есть, если один человек сидит на диване, а второй в кресты, нужно помнить, чтобы один подошел к другому, ему нужно встать и дойти, он не может переместиться. Вычитывать обязательно тексты, возможно, по много раз, либо найти человек, который будет их вычитывать, потому что глаз может замыливаться, и ты не замечаешь какие-то базовые повторы, которые тебе, возможно, 5-6 раз проскакивают, или опечатки, например, в тех же самых именах, потому что чаще всего, что Word, что финбук, он подчеркивает тебе просто имена, они ему не нравятся, он считает это за ошибку. И, в принципе, не стесняться, вдохновляться Вдохновляться, но не копировать чужими работами, какими-то произведениями, какими-то событиями, какими-нибудь играми, любыми вещами, которые, в принципе, могут принести вдохновение. Главное, правильно их перерабатывать. Супер.
2: Прям, мне кажется, очень крутой совет. И давай ещё пометка для читателей. То есть нужно ли писать комментарий, какой-то фидбэк давать автору? Как важно автору получать отзывы от его аудитории?
0: Мне кажется, что это очень индивидуально, но при этом большей части авторов в любом случае нужен фидбэк. Есть те, кто пишут для себя, они выкладывают и просто могут закрывать комментарии, запрещать этим делиться. Они написали «У меня готова конфетка, конфетка лежит на полочке». А кто-то пишет ради эмоциональной отдачи. То есть они написали текст, и им нужно понять, как этот текст другим людям. Стоит ли ему писать еще? Ждут ли они какого-то продолжения? Потому что фанфикшн — это бесплатное творчество, а творчество чаще всего живет на даче». Мы продолжаем наш выпуск про авторов
2: фанфиков, и наш второй гость — это Катя. Привет, Катя. Привет! Давай сначала познакомимся, ты немного расскажешь о себе, кто ты, чем занимаешься, сколько тебе лет, откуда,
1: и как правильно произносится твой никнейм. Меня зовут, так и уже сказала, Катя, никнейм у меня Мелинора. Чем я занимаюсь по теме данного подкаста — как фиг я здесь, но для серьезной жизни взрослого 36-летнего человека я рисую корейцев для работы. У меня очень несерьезная работа. Я из Санкт-Петербурга сейчас.
2: Куда ты этих корейцев рисуешь?
1: На работу. Ну, а что со... за работа мечты? <смех> на самом деле это очень смешная история. Я вообще очень серьезный человек. Я руководила производством еще буквально там три месяца назад, а потом я сломала ногу, ушла на трехмесячный больничный. И в общем я решила, что я очень сильно хочу поменять плоскость работы. И предложила своей работе, что нам не хватает для полного счастья в товарах линейки с корейскими исполнителями и персонажами игры Genshin Impact. И в общем я начала рисовать. И вот мы потихонечку за пускаем нашу полноценную линейку с чуваками. Это всякие штуки типа стикеров, блокнотов, значков, брелоков. И это полностью оригинальные арты. То есть мы не делаем фотки, мы рисуем все сами, печатаем все сами и упаковываем все сами. То есть мы вообще супер самостоятельные ребят. Как и когда ты начала увлекаться кей попом? Начала увлекаться кей попом в году 2009. То есть я сегодня из серии "Здравствуйте, дети", я расскажу вам, как это делалось в доисторические времена. И, собственно, писать я начала где-то в тот же момент. Это что это получается? 13 лет назад. Как ты узнала про них в далеком-далеком м Я очень сильно увлекалась японским роком довольно долгое время. И, собственно, я узнала о фанфиках именно из-за джейрока, потому что у меня был друган, который мне, собственно, джей-рок показал, который скинул мне все еще на диске архив с Html файлами. То есть там конфигбуки даже речи не было, там не существовало таких вещей. Это были просто сайты, это были форумы, где люди просто писали какие-то свои странные вещи, которые все читали, такие, о господи, фу, ну как хорошо. Я поставила галочку, что такое существует, а потом у меня из-за того, что, собственно, жирок у меня была подруга, которая увлекалась и кей-попом тоже, то есть это такая большая азиатская прослойка музыки. Когда я ехала к ней в гости, я такая, фу, я привезу тебе нормальное музло, ты послушаешь нормальных чуваков, не этих своих. В общем, я приехала в Красноярск твердой уверенностью, что сейчас я научу тебя жизни, а в результате я уехала оттуда с плеером забитым DBS Суперджуниоры. Что-то пошло не так. Я не ожидала такого, никто этого не ожидал. В общем, вот мы с 2009 года сидим.
2: И, получается, ты вот с фанфиками знакомилась из Джей Рока, и, придя в кей-поп, решила писать сама? Почему ты решила писать?
1: Тогда были популярны Дайри Ру, это был такой популярный сервис дневников. Возможно, он существует сейчас. Все еще понятия не имею. Там проводились всякие фесты тематические по группам. И там был фест, именно по фичкам, И там был фест счета, связанная с ДБСК. Я такая, ну я знаю, кто эти чуваки. У меня есть опыт писания вещей, не связанных с учебой. Я могу попробовать что-нибудь написать, но, типа, меня никто не знает, лицо мне никто не даст. В случае чего, я аккаунт удалю. Если у тебя будет очень плохо, и, короче. Все еще фигбука тогда не было. Соответственно, я написала что-то по ДБСК, и оно внезапно выстрелило. Лицо мне ударило практически, потому что пришли очень многие люди, которые такие Вау, классно! Типа, так жизненно. И я такая, а, ну ладно, хорошо. И, собственно, после этого я такая: ну, если там кому-то мои мыслишки зашли, то возможно, то это написать еще. Тем более, мне нравится процесс. это как бы все еще не концентрация на фидбэке, а концентрация на выплескивании внутренностей. И я такая, ну, все, ну и погнали тогда.
2: То есть, ты что-то писала не по разряде фанфиков? У тебя есть О. опыт художественного, так скажем. Да,
1: у меня есть мои потрясающие истории, которые я, наверное, рассказываю всегда всем. Я лет, наверное, с 12. Начала... Я очень сильно увлекалась Толкином. Собственно, по моему никнейму это заметно, потому что Миленора это все еще оттуда. Я очень сильно увлекалась Толкином. Я хотела писать штуки про эльфов. Я писала штуки про эльф. У меня были всякие клевые, ну нет, не клевые, но рассказы про эльфийскую принцессу, которая, короче, не слушалась своих родителей избегала из дворца и махалась со всякими монстрами.
2: Есть вообще глобально думать о том, что для тебя фиг-райтрство. Ты сказала про процесс выплеска. Скибне эмоций, может, что-то еще.
1: Вообще, если смотреть с самого начала, то есть, когда это все только начиналось, для меня это было больше такое по фану, что, типа, у тебя есть какая-то идея, она не очень сложная, но ты ее как-то там описываешь, и приходят люди, которым такие, о, прикольно. Потом началось понимание, что фанфикшн — это самый простой способ донести до людей свой жизненный опыт, положительный или отрицательный. И, в принципе, наверное, когда до меня дошло это осознание, я поняла, что его можно использовать как такие дневниковые записи расширенного плана, не обозначивая, о, это опыт, опыт твоих друзей, там, каких-то твоих знакомых или вообще посторонних тебе людей, но ты как-то через себя переработал и что-то вынес. И, в принципе, ты можешь донести до людей, и им, возможно, станет проще принять какое-то решение или, не знаю, жить. Фанфикшн и фиг-райтерство для меня всегда было каким-то таким очень простым способом навести свою мысль до людей. Потому что, кому on, фанфики читает намного больше людей, чем книжки.
2: Да, но есть такое, что большие форматы обычной литературы, там, то есть романы сейчас больно-то, там не знаю, как Толстого, не читают. Читают какие-то уже поменьше. И... Mm -hmm. Либо очень высокая, но сложное и маленького формата. Либо очень низкая и mm -hmm. вот как, как семечки идут. Есть масса шуток в том же самом ТикТоке, где, не знаю, прочитать Тургенева 300 страниц нет, спасибо. Прочитать фанфики 1200, да, mm -hmm. за ночь легко. Ну, есть такое, есть такое, что... А потому что быстрее и интереснее. И написано твоим языком, написано о тех людях, которых ты, скорее всего, знаешь, потому что yeah. выбрал это это фандом. Это чтение.
1: Поэтому обесценивать людей, которые там на вопрос, типа, ты читаешь, и они отвечают, я читаю фанфики. А, фу, господи, ну нельзя так делать. Фу, господи, это если ты читаешь какой-то супер-супер низкосортный написанный девятилетним ребенком с кучей орфографических, кроматических ошибок рассказик про то, как она встретила ОПУ, приехав в Корею в аэропорту. ну И ты такой, типа, о да, о да. И, типа, это то, что ты читаешь на постоянной основе. И вот настолько утрированном формате. не Типа там, потому что есть очень классные фанфики с марсиями и со всем на свете, но большинство фанфикшена сейчас это такие прям полноценные работы с клевым языком, с классными сюжетами, с жизненными ситуациями. Это чтение полноценное, но ну, типа чем оно отличается от книги? Ничем. Она бесплатная
2: даже. Бесплатно, да. да в плане очень, очень удобно. И на любой вкус вообще
1: просто. Вот что хочешь, ты все это найдешь.
2: Ой, я тут пыталась написать гайд, как выбрать фанфик на фигбуке. Просто на моменте какие есть метки? Чтобы, ну все равно, на что нужно обращать внимание. Mm. Есть тип, момент меток. И я такая, М -м, надо посмотреть на сайте, какие же метки существуют. И там 120 страниц где на одной странице, ну, где-то 30 меток. У меня хватило на три страницы, и я такая, не, ребят, вы, если захотите, вы сами посмотрите, какие там есть. Но, в принципе, там не то чтобы очень сложно, там моменты, которые не, не так понятно там. То есть, когда пишут «школа», понятно, что здесь, скорее всего, там учебное заведение в каком-то. Есть какие-то там «флаф» и «драбл» и бла-бла-бла? Это уже, да, это уже, наверное, нужно пояснять. Но, на самом деле, это, а, наверное,
1: хорошо. Там... Начинался фигбук, и там было, ну, вот банально там меток до 20 штук и чуваки читали, и посреди они натыкались на какие-то вещи, которые их триггерят очень сильно. Просто потому, что ну, автор... Вот эта штука бесит меня. Прям вот я даже не боюсь сказать, что на меня бесит, когда человек, который пишет что-то, не указывает, например, смерть персонажа. причем никакого там постороннего, а одного из таких прописанных. Потому что, типа, ну, вот там чуваки увидят и не будут читать, что оно стоит в предупреждении. Так поэтому я не буду читать, что, типа, это бьет по лицу очень сильно. Ну и в любом случае, вот когда было эти два сметок, там очень много было прям вот таких вещей, ты читаешь такое на расслабоне, потом херак тебе в лицо чем-то, и такой, о, зря, поэтому сейчас хотя бы можно обойти.
2: Я до сих пор, я вот как бы я не говорила, надо читать метки, я все равно не прям вчитываюсь, и вот буквально недавно прочитала очень классный, милый фанфик. Я была в дороге, я такая, наслажусь временем, в итоге под конец он умер, и я приезжаю вся в соплях, в слезах, я не знаю, что теперь делать, 90% всего по было очень классным, А потом вот там просто человек не доехал даже, они не встретились.
1: И я просто я сейчас орать начинаю опять. Ну, господи. Ну вот да, вот такие вот штуки, они очень внезапные. И тут вот если тут твоя вина ты не дочитал там метки, а раньше их просто не было. Ну, возможно, оно и сейчас так же есть, чуваки просто не ставят. Ну, почему? Сюрприз в конце. Хоба! И ты такой, стекло наелся и сидишь довольный. По каким
2: фандомам ты пишешь?
1: У меня был трехлетний перерыв от кей-попа. Я в него вернулась год назад, благодаря группе Stray Kids, соответственно, да. Сейчас это основные чуваки, по которым я пишу, но, наверное, громко сказать пишу, потому что, в 20 лет у тебя есть время, в 30 лет у тебя есть время, но оно такое, как бы есть, ну, как бы нет. Поэтому я стараюсь следовать за молодыми чуваками, которые сейчас пишут СНСУ в Твиттере. А раньше, если до вот этого трехлетнего перерыва были все группы, наверное, которые как-то меня Трогали типа там Экзо, X, Monster X, Icon, фэнтемы, которые жгли с 2012 года людей огнем. Вот они примерно, наверное, все у меня есть. А ну, ты прич... перечитываешь свои старые работы? Очень редко. Я помню, у меня был какой-то период, когда я как раз уже, это, по-моему, был вот мой трехлетний перерыв от кей-попа. Я зашла на фигбук просто из серии, вообще случайно кликнула ссылку, что у меня в панели закладок у есть. Там какие-то были отзывы, и я не помню, какой-то фанфик. Я такая, блин, а что я вообще там писала это такое? И ты сидишь такая, а, ой, я". ну, ладно. Нет.
2: Это какое чувство, это чувство стыда, кринжа, неуверения не, не, не,
1: не, не. собой? Никогда, никогда. Если вы испытываете чувство стыда, кринжа за то, что вы делаете, меняйте отношение к этому. Это неправильно. Ну, я читаю свои работы, если я вдруг иду читать, так, как будто это писал другой человек. Я mm -hmm. не верю, например, что это я могла написать, потому что... Ну, я уже, например, абсолютно другой человек по сравнению с тем, что писала, там, 7 лет назад. Я могу оценить, да, что, например, это хорошо написано, вот тут здравые мысли, молодец, автор неплох. Никогда я там, там, фу, я говно, нет, зачем? Если я фу, говно, зачем я выкладывала бы это все? Где ты берешь сюжеты своих фанфиков? Везде. Ну, то есть это все еще там, ты едешь куда-то, слушаешь музычку в наушниках, сотый раз это играет, это та же песня, и тут вдруг внезапно фраза из этой песни тебе поворачивается другим углом, и ты такой хоба! Погодите! А из этого можно кое-что вынести, потому что вот сейчас у меня есть другой набор эмоций, которые я могу вложить, ориентируясь на этой фразе. Либо это кто-то где-то что-то сказал, либо это, не знаю, ты разговариваешь с однофэндомцем, если существует такое слово, и вы просто такие о. Было бы прикольно, если например, существовал вот такой фичок ты такой, ну ладно, <сёк> сейчас он будет существовать. Погоди. В твоих панфиках есть ли частичка тебя? Там а все это, вот, от вот. меня. Все еще. Возвращаясь к тому, что я говорил в начале, panfiction это самый простой способ донести до человека свои собственные переработанные эмоции, жизненные ситуации, опыт своих там, друзей, через которые, который через тебя прошел, или то, что тебе было интересно, и ты все равно это через себя переработал. Но 70% в любом фичке это мои собственные мысли, мои собственные эмоции.
2: Ты вот говорила о том, что там в принципе фикрайтерство развивается, и то, что было там 10 лет назад, это не то, что есть сейчас. Как минимум появился фигбук, который, мне кажется, сильно упростил все и для авторов, и для читателей. И еще ты упомянула твиттер. Вот мне твиттерская mm -hmm. тусовка вообще mm -hmm. непонятно. Я там никогда не сидела. У меня масса друзей комиков и просто ребят вокруг меня сидят в твиттере. А я прям не могу. Вот не моя тема, наверное. Но я знаю, что там очень много авторов пишут в формате СНСАУ. Да-да-да-да-да. Вот, и давай поговорим об этом, что, что это за формат и вообще про развитие фанфикшенов сейчас.
1: Вообще, если честно, для меня, как для динозавра, феномен перехода фанфикшена в Твиттер был просто таким, чё? Как это вообще возможно? Ну, то есть, я помню чуваков, которые писали, ну, что типа однострочников, но ну, это, по крайней мере, логично, это твиттерский формат, там, ты вкладываешься в определенное количество символов, это один твит, у тебя однострочник. все правильно, замечательно. Сейчас это просто скакнуло в такую классную область, потому что, на ну, серьезно, у меня вот уже есть ровно один опыт написания СНСАУ. Получила массу удовольствия просто, потому что, я не знаю, может быть, потому что, когда ты пишешь текстовый текст, у тебя много уходит вещей на описание, там, того, что происходит вокруг. Вообще, в принципе, на описание. В СНСАУ тебе вообще не надо на это тратиться. Во-первых, потому что у тебя есть интерес, очень много фотографий, вообще любых. То есть ты можешь, там, достать фотки своего айдола, можешь достать всякие аэстей фотке там каких-то окружения, То есть тебе реально не надо тратиться на слова в этом плане. Плюс, это фанфик через соцсети, то есть это личные сообщения, как будто бы между персонажами, их твиты, какие-то, не знаю, посты в Инстаграме и какие-то не, не очень большие текстовые вставки, которые ты просто не можешь вот, пиндюрить в формат сообщений, например. Оно настолько живое, что, я не знаю, мне очень сильно нравится этот формат, потому что создает ощущение реальности, как будто вот-вот они, эти чуваки, вот они пишут друг другу, и ты такой, ну возможно, я. Если там прям автор угадал, спало с твоим мнением, как бы эти чуваки общались, ты такой, о да, прям, я прям верю, благодарна за то, что она сейчас существует, что это намного проще воспринимать и как развитие индустрии, субкультуры, чего-то из этого, mm -hmm. оно очень крутой шаг. Я не знаю, куда оно шагнет дальше, но этот шаг очень клёвый.
2: Ну да, я вот еще вспомнила в ТикТоке, мне нравится смотреть фанфики oh, в да. формате ведушек, вот этот момент, когда ты наткнулся на какой-нибудь фанфик, часть третья, тебя заинтересовало, ты идешь ищешь по всей его странице, где же это начало, где же конец, и в итоге ты, конечно же, смотришь еще половину других вещей, но есть работы прям к которые, вау, я даже подписывала специально, потому что там еще были части, я такая «Как вы классно это делаете!» Это визуально красиво, это сценарно хорошо, и это такой «Вау! Крутые люди! Как
1: появляются?» Я не знаю, это просто реально очень крутой тоже формат, потому что раньше, я помню, были фан-видео, они выкладывались на YouTube, и это было немножечко другое. Да, это все еще динозаврские хроники, все нормально. Вот то, что сейчас делают ребят в ТикТоке, это прям ну вообще. Господи, как ты это так сделал, что даже такое ощущение, что оно реально это говорит, офигеть, и ты там прям эмоции mm -hmm. за это вот супер короткое видео, ты испытываешь какие-то эмоции, так прям, господи.
2: В том же ТикТоке есть масса, грубо говоря, фанфиков, каких-то эдитов формата фанатка идол. Как mm -hmm. ты относишься к таким жанрам? фанфиков
1: вообще. Для меня оно, ну, типа, ну, есть и есть. Но я не пойду такое mm. читать специально. Хотя, если говорить о самом начале, именно фанатка артист, это было задолго до азиатов. Они были в распечатанном формате, потому что были взяты с какого-то форума. И это были фички по некоторым финским группам. И они были ультра-крутые, потому что это были переделки, например, какой-нибудь классики. Я помню, там была переделка Демона Лермонтова. Я никогда не смогу сказать, что я не люблю такой жанр, потому что что именно, наверное, этот жанр когда-то меня познакомил с фикшеном в принципе. Если человеку становится прикольно от того, что он читает такие вещи, он ставит себя на место героини и испытывает суперположительные эмоции, это класс. Если он не переносит это в жизнь, то вообще вдвойне классно.
2: Да, да. Ну, мы всегда говорим, во всем подкасте, мне кажется, все говорим о осознанности, границах и вообще, что не нужно переходить опять те же самые границы, да. границы там личности, айдолов, допустим, все эти сосенки и подобные ребята. Вот здесь Здесь, мне кажется, та же
1: схема, что надо смотреть на это как на творчество. Вообще, в принципе, такие вещи переносить в жизнь довольно опасно, потому что тебе же после этого жить-то. Они все равно все женятся, и не на тебе. Но все
2: равно понимание личности какой-то звезды оно у всех разное. И mm -hmm. мне прикалывает вот этого тема, что а, он бы так никогда не сделал, О. так бы никогда не сказал. Ты такой, откуда ты знаешь, ты с ним чай пил, ты с ним на кухне сидишь. Ну, окей, окей. А, расскажи пример фанфика фанат кайдал очень
1: Собственно, это было вот в те стародавние времена, когда Экзо, по-моему, дебютировали, то есть 12 13 13-й год. Мне очень прикалывает, в принципе, сюжет, когда героиня приезжает в Корею, выходит из самолета такая и тут стоит Кай, и такой «О, господи, я ждал тебя всю жизнь!» И она такая «О, да, побежали в закат!» И нашу около стебную такую тусовку просто перевернул фичок. Я, честно, могу переврать сюжет, сюжетом, ну, именно, что там происходило, но, по-моему, все было так, что, типа, девочка героиня приехала в Корею и шла на концерт Экза И, в общем, она стоит в толпе, и тут Пов переключается на Чинёля, и он такой смотрит в толпу и видит ее. И в его голове проскальзывает Толганай. Да, это именно то имя, которое должно проскользнуть в голове корейского айдола, потому что оно очень такое стандартное имя, и, в принципе, оно у каждого второго человека именно так. Я помню, что мы даже мимасы делали про это. Ну, вот серьезно это было так смешно. А
2: что, как ты думаешь, есть канон в кей поп Банфиках. Есть ли вообще канон? Если обращаться, к, в принципе, феномену фикрайтерства как к феномену научному, допустим, то это там всегда есть канон, не канон. И даже на том же фикбуке есть уход от канона метка. Мы будем возвращаться к этим меткам, видимо. Я тоже такая, что? А там как будто так много канона, что вы прям только в этой работе ушли от
1: канона. Ну, окей, ладно. Вот. И мне стало интересно, что же есть канон. Все еще. Я считаю, что канон это когда тебе ртом сказали по телевизору, ну или там через интернет. Все остальное, самые популярные там пейринги, которые фанаты, больше сказать, накладывают на группу сами, чем там группа что-то делает, потому что все они по канону очень хорошие друзья. И то, что мы сейчас пишем, мы пишем про очень хороших друзей. Просто дружба у них потрясающая. Что ты сама читаешь?
2: Какие читаешь ли ты вообще сама? Коллег по цеху, грубо говоря, и там, как относишься к плохим работам, которых, к сожалению, все еще много на просторах интернета?
1: Коллег по цеху я читала последний раз, наверное, в прошлом году, и это не касалось кей-попа, и это было не на русском языке. То есть, это AO3, который, собственно, мощнявый ресурс свечками по-моему, там даже есть на русском. Там реально как библиотека из, из всего. Как я отношусь к плохим работам? Потом, ну, все еще. Это такая штука, которая ты никому ничего не обязан, и тебе никто ничем не обязан. То есть, если тебе лично самому в какой-то момент своей жизни нравится то, что ты написал, неважно, насколько оно плохо для других людей, но тебе лично оно доставляет какие-то положительные эмоции. И всегда у любой работы, даже самой мерзотной, какой-нибудь там фу, отвратительными там штуками, найдется хотя бы один чувак, который скажет: Блин, классно! Ну, ради вот этого чувака всегда стоит что-то делать, просто вот этого. Гипотетического утрированного одного чувака, которого ты что-то донесешь даже своей самой плохой работой, для других людей плохой. Блин, это было, по-моему, еще в «Динозавры» и годы все еще, когда авторов, которые писали с какими-то лютейшими грамматическими ошибками. То есть я сейчас про стиль, про сюжет вообще даже не говорю ничего, потому что ну, mm -hmm. это очень субъективная вещь, я наверное, не имею права говорить. А вот грамматика-орфография это такие вещи, которые обязан знать каждый. Да, я помню, что вот у таких чуваков были прям какие-то люто бешеные защитники, которые приходили комменты и чморили всех комментаторов, которые там исправляли какие-то ошибки. На фикбуке даже не было возможности править текст. То есть это настолько было давно. Вот таких я не очень понимаю. Если ты что-то делаешь постоянно, и ты в любом случае учишься, ты там нарабатываешь словарный запас, нарабатываешь орфографию, грамматику и так далее. Сейчас именно про фанфикшн речь, не о книжках. Если у тебя не идет прогресс, то ну, как бы, наверное, это странное занятие. Потому что, наверное, у любого хобби должен быть прогресс. Но начинать с плохих работ абсолютно нормально.
2: Ну, я просто читаю плохие работы. Да я помню, ты уже ну, странное в этом
1: плане.
2: <с> 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 И чувствую себя исследователем такой момент. Понятно, что я не сразу к этому пришла. Вот уже два года я прям стабильно, минимум раз в неделю я что-то читаю. А в какой-то момент я шла только по сливкам, потом пошло... Все равно в какой-то момент натыкаешься на что-то не очень хорошее. Если это уже вот, ну, не там, не помоги... Ой, это ладно, мем какой-то. <с> а не прям вот какие-то детские ошибки именно в плане орфография, а сейчас, mm -hmm. мне кажется, все равно там есть редакторы, ну, корректоры, бета, вот эти вот, есть да, тупо да, да. Word, который тебе выделит то, что там не стоит писать эту букву здесь. И, в принципе, там орфографических будто уже не так много, хотя все равно есть, там запятые, здравствуйте, вообще порой не существует, но ладно. И я как-то нормально начала к этому относиться, что, ну, не все тут вообще шесть лет филологию изучают, а до этого в литературе готовились, mm -hmm. и да, да. нормально. Ну, но а я ей не пишу, как бы, а вы пишете. За то, что вы написали, я заплачу своим самым большим ресурсом, временем за mm -hmm. то, что вы сделали. Давай вот мы, 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 я и мы, альтер -эго спрашиваем uh, у авторов, важны ли комментарии, отзывы, лайки mm -hmm. на работы.
1: В целом, да, важно. Любому автору, любому человеку, который делает что-то, выкладывает что-то на общий доступ, ясен пень, он делает это не для себя. Если он выложил это куда-то и пригласил или там сделал так, чтобы другие люди это увидели. Поэтому, если, например, тебе нравится работа, тебе нравится там что-то, что делает человек, обязательно нужен фидбэк. И, в принципе, любой фидбэк, потому что конструктивная критика всегда клевая. Ну, окей, я про себя сейчас говорю. Для меня очень mm -hmm. важна конструктивная критика, потому что я вижу с одной стороны, а люди Видеть с другой. Кстати, у меня был очень клевый опыт в этом плане, когда ко мне реально пришел человек и рассказал, что не так. Ну, там, естественно, мне там кольнуло, типа, о, господи. Я-то думаю, что я такой клевый автор, а тут, короче... Но я очень сильно выросла после этого, потому что я приняла меры для того, чтобы исправить какие-то вещи, которые именно стилистически у меня были неправильные. Там не было там дыр в сюжете, там были стилистические проблемы. Окей, я знаю, что проблема с комментами сложная, потому что для меня она лично сложная. мы С тобой, как ты говоришь, например, Мне сложно написать комментарий под работой, и это случайно. Получается очень редко и, скорее всего, это произойдет только у того человека, которого я знаю лично. Обычно я пишу либо в личку авторам, потому что я не знаю, почему, в чем моя проблема. Понятия не имею, но мне проще написать в личку сказать: О, Господи, ваша работа такая прекрасная. Просто лайк на работе, он тоже делает свое дело. Если ты не можешь что-то написать, ну, поставь там палец вверх. Если я говорю, например, про себя, какой-то момент жизни и райтерство, в принципе, для меня переставило вообще считаться фидбэк как то, для чего я что-то делаю. Потому что мне начали писать чуваки, которые там говорили, что там, я придумал, на кого идти учиться после твоих работ, я решила там какую-то ситуацию после твоей работы. Мне там стало легче, там, депрессия, мне там что-то, и вот твоя работа мне помогла там перейти на какой-то новый уровень познания себя. И ты такой, вот зачем я это делаю? Не для комментов, не для лайков, не для для того, чтобы все признали, какой я классный автор и вообще там поцеловали меня в обе щеки, а для того, чтобы нашелся какой-то хотя бы один человек, который понял что-то. Возможно, даже это не, не было то, что я имела в виду, но он вынес для себя вот эту мысль, она как-то в хорошую сторону, поменяла его внутреннюю жизнь, внешнюю жизнь и так далее. Но все еще, mm -hmm. я, я призываю, я все еще это это только для меня так, потому что у меня очень много знакомых, друзей, возможно, они даже все, все, которые пишут, ему очень важен фидбэк. Пожалуйста, если вам нравится работа, хвалите Авторов. Хвалите авторов лайками, хвалите авторов с личными сообщениями, комментариями. Просто дайте понять, что люди делают что-то не зря. Мы все любим признание, мы все любим чувствовать себя нужным и так далее. На
2: этом мы заканчиваем. Слушайте нас на всех площадках подкастинга, подписывайтесь на нас ВКонтакте, также есть Телеграм и Бусти. Поддерживайте нас, и мы будем дальше говорить о кей-попе и о том, что мы любим.